0: Señoras y señores, queridos amigos... ...la Fundación Juan Mar tiene hoy la satisfacción... ...de presentar en Madrid esta exposición de Picasso... ...el sombrero de tres picos. La exposición comprende 68 acuarelas, guaches y dibujos... ...que realizó Picasso por encargo de los ballets rusos... ...de Diagilev para el decorado, vestuario y atrezo... ...del célebre ballet con música de Manuel de Falla... ...y coreografía de Masín... ...estrenado en Londres en 1919. Esta muestra acaba de exhibirse en el Museo Picasso de Barcelona... ...y se presentó con anterioridad en el Museo de Bellas Artes de la ciudad francesa de Lyon. Las imágenes que sobre España tenían los europeos a comienzos de nuestro siglo... ...habían sido popularizadas en gran medida a través de la música... ...y muy especialmente por el teatro musical... El mito de Don Juan tuvo cierta expansión, a través sobre todo del drama mozartiano. Don Quijote había subido también a la escena, con mucha menos fortuna estética, pero no menor reiteración. Eran sin duda más conocidos otro tipo de héroes españoles, inventados por extranjeros, como el barbero sevillano que creó Beaumarché, o la inmortal cigarrera de Próspero Merimé. Pero faltaba la voz propia española. Algunas páginas de zarzuela, como las del castizo chueca, recorrían sin descanso balnearios, casinos y teatrillos de poca monta... ...y no faltaba la falsa voz del tópico andaluz en operetas y espectáculos de variedades. El renacimiento de la música española había conseguido obras maestras al piano a comienzos de siglo también... ...pero la Primera Guerra Mundial abortó de raíz el incipiente éxito de dos óperas españolas que acababan de triunfar en escena... La Vida Breve, en París, en el año 14, y Goyescas, en Nueva York, en el año 16. El estreno en Londres, en el 19, del ballet El Sombrero de Tres Picos, y su éxito inmediato en todo el mundo, tanto en la versión completa como en números sueltos, así como en las dos suites orquestales en conciertos, proyectó una nueva imagen española que sobre sus innegables calidades tenía la inmensa ventaja de ser mucho más auténtica. A la música de Falla, que es sin duda lo más trascendente de la obra, se unieron varios factores más que contribuyeron muy poderosamente a llamar la atención de todo tipo de públicos. Los decorados y figurines de Picasso, en primer lugar. La obra literaria en que la acción se basaba en no menor proporción, ya que el encantador relato de Pedro Antonio de Alarcón bebía en las más puras fuentes de la tradición oral española. Y claro, es el soporte de los bailes rusos de Diaguilev. ...que habían revolucionado el concepto de la danza antes de la guerra... ...y que con esta y otras obras abandonaban definitivamente... ...sus aires orientalizantes para recorrer otros caminos... ...más europeos y modernos. La feliz coincidencia además de un coreógrafo de la talla de Masín... ...y de un director de orquesta como Ansermet... ...añadieron calidades que probablemente no podrán nunca ser superadas... Aunque con algunas reticencias por parte de los sectores más anclados en el casticismo, este triunfo español no pasó desapercibido en España y algunas de las plumas más ilustres se sintieron obligadas a glosarlo. Don Manuel Azaña, a raíz de las representaciones de París, Azaña era entonces becario, estudiante en París, alababa la España desconocida que la obra mostraba, y cito, harto distante por fortuna, de la que suelen presentarnos en truculentas españoladas de Music Hall, a uno y otro lado de los Pirineos. Y refiriéndose ya a, Fa a Falla, Azaña subrayó magistralmente el talento de un artista de primer orden y en plena sazón, y vuelvo a citar, «talento cuidadoso de su dignidad, exactamente informado, dueño de todos los recursos técnicos que la aplicación al trabajo puede proporcionar a un artista». Gracias a ello había conseguido falla una obra de, de arte universal, es decir, deleitosa para todos los públicos, pero sin renunciar a su propia voz de la sangre. Una España popular, mas no por fachada, sino por dentro, remataba don Manuel Azaña su comentario. Estas son las razones que a casi tres cuartos de siglo de distancia nos han movido a presentar esta exposición en Madrid... ...venciendo para ello el criterio general de las exposiciones de la Fundación Juan Mar... ...que suelen centrarse en la, muerta, en la muestra directa de objetos artísticos. Es evidente que el sombrero de tres picos de Falla, Picasso y Massin... solo puede disfrutarse en la escena... ...mientras que lo que aquí mostramos son algunos de los documentos visuales... ...que la preparación del montaje escénico ha dejado en diversos museos y archivos... Es esta una de las servidumbres de las artes que se desarrollan en el tiempo, que en realidad no existen tras la experiencia del instante único en que florecen, salvo en la memoria de quienes han podido contemplarlas. Al igual que una música no está en la partitura, sino en el momento en que se interpreta y suena, el ballet de Don Manuel de Falla solo existe, obviamente, cuando es bailado. Por eso, y además de los materiales que configuran la exposición, dibujos, fotografías, maquetas, trajes, cartas, etc. Ofrecemos a los espectadores, como en ocasiones anteriores, pero en esta con mucha más razón, diversas actividades complementarias. Abriremos un ciclo de conferencias el martes próximo, en el que cuatro especialistas analizarán el sombrero de tres picos desde puntos de vista diversos, la música, la escenografía, la coreografía y el contexto literario. ...y un ciclo de conciertos... ...que comenzará el próximo miércoles... ...en el que algunas músicas de falla... ...incluida una espléndida versión pianística del ballet... debida a Enrique Pérez de Guzmán... ...el intérprete español que nos la va a ofrecer... ...volverán a sonar en nuestras salas... ...verán ustedes un cartel en la puerta de acceso a esta sala... ...donde se ofrecen más datos... ...para que ayuden a las personas que quieran asistir... ...a estos actos complementarios... ...a tener la información completa de todos ellos. Pero... El centro de la exposición es, lógicamente, Picasso y su colaboración en el Sombrero de Tres Picos. Una monográfica de artista tan señero es siempre atractiva para el público español. Hemos de recordar al respecto que en estas mismas salas de la Fundación Juan Marc... ...ya hemos ofrecido otras muestras picasianas, como fueron la exposición sobre Pablo Picasso en 1977... ...y los retratos de Jacqueline de Pablo Picasso en 1991... ...además de la importante presencia de cuadros del malagueño en otras exposiciones no monográficas... ...como fueron Maestros del siglo XX sobre naturaleza muerta que hicimos en el año 79... ...las obras maestras del Museo Alemán de Buppertal, que exhibimos en 1987... ...y la soberbia colección de los cubistas del Museo de Praga que por cierto en estos días... ...habrán leído ustedes que ha habido problemas importantes en cuanto hace a su titularidad... ...donde estaba un soberbio autorretrato de Picasso... ...que nos sirvió incluso para hacer el cartel de la exposición... ...y que ofrecimos siempre en colaboración con el Museo Nacional de Praga en 1990. Y termino ya... ...esta presentación institucional de la, de la exposición del sombrero de tres picos Picasso Falla... ...resaltando y agradeciendo profundamente la colaboración de María Isabel de Falla... ...presidenta de la Fundación Falla por su siempre muy amable y muy docta ayuda... ...y muy especialmente en esta exposición en la que ha puesto sus cinco sentidos. La ayuda del Museo Picasso de París, del cual proceden la mayoría de las obras que se exponen... ...y de su conservadora, doña Brigitte Leal, que pronunciará enseguida la conferencia inaugural tras de mis palabras... ...del director del Museo de Bellas Artes de Lyon, Philippe Durey... ...del Museo Picasso de Barcelona y de su directora, doña María Teresa Ocaña... ...de la Ópera de París y de la familia Picasso, en particular de Cathy, y ...por su siempre generosa colaboración. Como director de la Fundación Juan Mar, me es muy grato ahora ceder la palabra... ...a Brigitte Leal, conservadora del Museo Picasso de París... ...que pronunciará su anunciada conferencia. Y quiero también a todos ustedes, señores y señores agradecerles su presencia en esta sala y su asistencia a esta inauguración. Muchas gracias a todos.
1: Bueno, queridos amigos, confieso que me, que me alegra ver a Picasso y a su amigo Manuel de Falla presentes aquí en Madrid gracias a esta exposición, porque a pesar de ser ambos andaluces eran los dos muy aficionados a Madrid. Y ayer María Isabel de Falla me, me contaba con el, su asombro al ver a, a Jacqueline Picasso ...cuando ella llegó por primera vez en Madrid... ...y que ella conocía todas las, las calles perfectamente... ...porque Picasso lo había enseñado todo en un, en, en un mapa. Entonces, en esa, en esa época de la génesis del sombrero... ...residía Picasso muy a menudo en Madrid... ...y allí también vivía Manuel de Falla... ...calle Ponzano, número 24, y luego calle Lagasca como lo indican las numerosas cartas que él enviaba a Yaguilev, Massin o Picasso y que conserva el archivo Manuel de Falla. En efecto, como lo sabéis, la génesis de esta obra capital para la música y el arte teatral de nuestro siglo se desarrolló aquí mismo en Madrid a partir de 1915, como bien lo subrayo, subrayaron los excelentes trabajos de investigación realizados por la Fundación Archivo Falla de Granada encabezada por nuestra amiga María Isabel y por Roger de Persia, y en particular por Antonio Gallego, quien en sus artículos puso de relieve la importancia de la estrecha colaboración entre don Manuel y el matrimonio Martínez Sierra, sus libretistas habituales, bien sabéis que hicieron juntos el famoso Amor Brujo, y entonces en ese Madrid de 1915, Aquí tienen Falla y sus amigos Martínez Sierra la primera idea en torno a la farsa de Alarcón titulada El Corregidor y la Molinera. Una idea que coincide con la estancia de los Bailerussos en Madrid y que agradeció mucho a Yagilev y a su coreógrafo Leonid Macid, ambos también muy aficionados a España, a su música y a sus danzas, tanto que también juntos elaboraron las famosas noches en los jardines de España. Falla fue quien propuso los dos viajes que hicieron los tres juntos, en junio del 16 y el, en octubre del año 17, por la península y en particular por Andalucía, para iniciar a los rusos en el arte español y para recoger en sus fuentes música, bailes y cante de los grupos de flamenco, de los cantadores y de los propios gitanos. Algunos años más tarde, Masín recordaría a Picasso de qué modo, estando en Granada, fue testigo de cómo Falla transcribió la música por un músico ciego que se convertiría, trasladada la partitura, en el comienzo de la segunda parte del baile. Algo parecido ocurrió con la melodía de la farruca que transcribió cuando estábamos él estaba escri escribiendo a Picasso, cuando estábamos en un café de Madrid al que habíamos ido para bailar a Félix Fernández. Félix Fernández era un verdadero bailador gitano, elegido distinguido por Diaghilev y Massin para transmitir los secretos de su arte al cuerpo de baile ruso que estaba acostumbrado solamente a las reglas del baile clásico, para que el baile fuera auténticamente popular y verosímil. Claro que este tipo de investigación de naturaleza etnográfica no resulta nada sorprendente en los ambientes en los que se movía falla, consagrados por entero a la recuperación de las fuentes más puras del arte español, como el cantejondo del que su amigo, otro andaluz, el granadino, el poeta Federico García Lorca, que como bien sabéis era un ferviente apóstol y exegeta del arte de la música y del arte andaluz, del arte popular andaluz. Entonces, después del primer viaje, La Pandomina ya está terminada en versión de canto y piano, pero falta todavía la orquestación. Con el título Del corregidor y la molinera, sube a la escena el 7 de abril del año 17 en el Teatro eslava de Madrid y luego, como lo es habitual, Falla o vuelve sobre la partitura y la orquestación y trabaja con Martínez Sierra en la transformación de la pantomima en baile, del que una primera versión será estrenada en Barcelona el 18 de junio de 1917. Mientras tanto, Diaghilev también seguía su idea y este mismo año, el 18, tuvo la idea genial de pedir la colaboración de Picasso, por varias razones, la proposición de Diaghilev no podía ser más oportuna porque Picasso, como lo sabemos, había vuelto a España en 1917 para presentar a su novia Olga Kolkova, bailarina de la tropa de Diaghilev que había encontrado en Roma durante la preparación de Pajad, su primer baile en colaboración con los bailes rusos y un baile cubista muy, muy distinto del, del sombrero. Y entonces, durante su estancia en su familia en Barcelona, vuelven los temas españoles, corridas, mujeres con mantilla, vistas de Barcelona. Y además, la ilustración del sombrero y una colaboración con Falla y Aguilev le permitía demostrar, al parecer, que después de los fracasos, bueno, podemos decir casi fracasos de los bailes españoles de Goncharova y José María Sert, le permitía demostrar que era posible realizar con éxito un baile español con todos los ingredientes del género. Además, él era, como Diaghilev lo había pensado, el único artista capaz de realizar espectáculo total que aún hace perfectamente música, pintura y danza. Solo Diaghilev podía tener esta idea genial de poner el destino de un baile español en manos de las dos eminencias más dispares de la península, Picasso y Falla, quienes, a pesar de sus diferencias de carácter, se llevaron muy bien, al parecer, puesto que en sus diversas cartas a Diaghilev Falla habla siempre afectuosamente de, de Picasso, hablando siempre de nuestro colaborador, el pintor. Música, tema, danzas, el baile entero era muy español y por eso Picasso decidió hacer de la corrida uno de sus temas favoritos y casi emblemáticos, el motivo central del telón, del de, telón que realizó luego en Londres, en, como lo podemos ver en las fotos, ahí sacadas del, del famoso álbum Polunis, Polunin, en Londres en los talleres de Covent Garden, y el telón de que presentamos aquí una copia, gracias a la generosidad del Museo de Beaux-Arts de Lyon, Organizador, como lo ha dicho, de la primera exposición. Y lo hizo también, eligió el tema de la corrida, a aparecer con el acuerdo de Massín, que también era gran aficionado a los toros y que veían la corrida, como lo ha escrito Picasso, una danza de vida y de muerte. Como se pueden ver en los dibujos aquí colgados, ...la concepción general de los decorados... ...se mantiene en todo momento... ...adaptada al argumento... ...sin que falta ningún elemento necesario... ...para el correcto desarrollo del baile... ...el pueblo... ...la casa del molinero... ...el puente... ...que claro es el punto focal de la acción... ...y el gran arco que cruza la escena... ...y que da su carácter monumental al decorado... ...también como lo podemos ver en la exposición... ...con los dibujos originales de Picasso... ...y los trajes... ...prestados por la ópera de París, que reprodució el telón de boca, el decorado y el vestuario... ...gracias a los dibujos y los documentos conservados en el Museo Picasso de París en los archivos Falla... ...cuando volvió a montar el espectáculo el año pasado con el baralín Patrick Dupont... ...en el papel principal, el del molinero. Los, entonces los vestuarios son de inspiración muy goyesca y rendían homenaje a las dentistas regiones de España... En el espectáculo mismo, en el escenario, se ve muy bien que en la jota final... ...que reúne a todos los bailarines, en el escenario, se observa un verdadero torbellino... ...de colores vivos, muy contrastados, que apostan por un folclore... ...que coincide perfectamente con el burlesco de la farsa original, la de Alarcón. El día de su estreno, el 22 de julio de 1919 en Londres, el baile consiguió un gran éxito... ...y cuando el año siguiente el bar se representó en España... ...después de París, en el Teatro Real de Madrid... ...con Massini y la Carsavina en los papeles principales... Massini en el papel del molinero y la Carsavina en la de la molinera... ...como también lo podemos ver en, la, en las fotos de la exposición... ...levantó una gran polverada en la prensa y en los círculos artísticos... ...entre los partidarios del arte moderna, por un lado y los conservadores por otro, que lo consideraron un poco como un ejemplo de snobismo llegado del extranjero. Mientras que el famoso crítico Adolfo Salazar elogió el sombrero, escribiendo en el imparcial, «El sombrero de tres picos es una insospechada sorpresa en donde no se sabe qué admirar más, si el maravilloso sentido del color o bien la trama lanzada de la danza entera». Entonces con estas palabras del más famoso crítico musical de la época, acabaré mi presentación alegrándome otra vez que el público de Madrid pueda disfrutar otra vez de la belleza de este espectáculo, el más español de toda la obra teatral de Picasso. Muchas gracias.